0: RD. Bitte, Sie wünschen.
1: Guten Tag. Mein Name ist Ducasse, Pierre Ducasse, von der Kriminalpolizei Toulon.
0: Ah, die Polizei. Sie werden schon erwartet. Treten Sie ein. Danke. Hier entlang, bitte. Wie war die Überfahrt?
2: Naja, ist nicht leicht gewesen, die Insel zu finden. Auf der Karte sieht ja alles ganz einfach aus. Immerhin ist es der erste Auftrag, der mich auf eine Insel führt.
0: Mhm.
2: Weshalb mich Miss Crossfield hergebeten hat, das wissen Sie nicht.
0: Oh nein, so weit geht das Vertrauensverhältnis zwischen Herrschaft und Personal nicht. Ich weiß nur, dass die Lady mit Ihnen etwas unter vier Augen und nicht über Telefon besprechen will.
1: Hoppla, das ist eine riesige Villa. Mhm,
0: das ist die Halle. Hier links die Bilder des Marquis d'Esteron, dem Erbauer der Villa. Aha. Französischer Landadel, gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts verarmt oder ausgestorben, was weiß ich. Hier Hugo d'Esteron, ein Bild von 1752. Daneben Victor d'Esteron, 1834. Und hier der Eingang zum Speisezimmer, dort zur Bibliothek, danach zum Billardzimmer. Aha,
1: zum Billardzimmer. Mhm.
0: Die Villa wurde während der Revolution nicht zerstört. Vielleicht deshalb weil sie auf einer Insel liegt. Der Weg über die offene See scheint den Mut der Revolutionäre abgekühlt zu haben. <lacht> An dieser Stelle pflegen die Besucher, die ich sonst führe, zu lachen.
1: Jetzt gehört die Insel aber Mrs. Crossfield.
0: Lady Crossfield, wenn ich bitten darf. Die Lady legen großen Wert darauf, als solche tituliert zu werden. Oh. Wir Dienstboten haben unter anderem die Aufgabe, die Besucher zwischen Haustür und Empfangszimmer aufzuklären. Diese Treppe hoch, bitte. oben. Lady Crossfield hat sich vor zwei Stunden zu einem Mittagsschläfchen zurückgezogen. Oh, nein, nein. Kommen Sie unbesorgt mit. Sie ist fast 80 Jahre alt.
1: Wie, fast 80? Ja, ich habe etwas von 24 gelesen.
0: Mm. Sie scheinen Ihre Vorbereitung nicht sehr gründlich betrieben zu haben. Mrs. Sarah Crossfield ist tatsächlich erst Mitte 20. Aber sie ist nur eine entfernte Verwandte der Lady, die übrigens ebenfalls Sarah heißt. Ach so. Beide Damen dürfen trotz der Gleichheit des Namens auf keinen Fall miteinander verwechselt werden. Na ja,
2: bei diesem Altersunterschied... Mrs. Sarah
0: Crossfield, die Jüngere der beiden Damen, ist übrigens verheiratet. Sie und ihr Gatte verbringen zurzeit hier ihren Urlaub. Der gnädige Herr ist doppelt so alt wie seine Gattin und außerdem noch gelähmt. Er kann sich nur im Rollstuhl fortbewegen. Na,
1: sie 24 und er 50 und dazu noch gelähmt.
0: <lacht> Wo das Glück eben hinfällt, Monsieur... Betrachten Sie diesen herrlichen Kronleuchter.
1: Fabelhaft. Ziemlich schwer, was?
0: Das Geschenk eines russischen Zaren an einen Marquis d'Esteron, zum Dank dafür, dass der Marquis dem Zaren bei einer Jagd in Südpolen einen besonders kapitalen Hirsch zum Abschuss überließ. Das Geweih hängt jetzt sicher im Arbeitszimmer des sowjetischen Ministerpräsidenten. Der letzte Marquis hat die Villa an einen Großvater oder Urgroßvater der Lady verkauft, an einen gewissen Sir Henry Crossfield, weil er Botschafter der Vereinigten Königreiche am Hofe von Savoyen. Ich kann nur hoffen, dass Sie in der Geschichte einigermaßen bewandert sind.
2: Na ja, und
3: ich kann nur hoffen, dass die, dass die Lady nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen wird.
0: Hier die Privatgemächer der Lady. Treten Sie ein. Das Schlafzimmer liegt nebenan. Ich werde Sie melden. Keine Angst, sie schläft nicht. Sie liegt nur auf dem Bett. Milady, hier ist ein Herr von der Kriminalpolizei Toulon. Sie hat mir befohlen, sie sofort nach ihrer Ankunft zu ihr zu führen. Übrigens wurden sie schon heute Morgen erwartet.
2: Zu in dieser Insel gibt es ja schließlich keinen Liniendienst.
0: Milady scheint doch eingeschlafen zu sein.
1: Lassen Sie sie doch schlafen, ich kann ja inzwischen... Ah! Tod? Drehen Sie zurück!
4: Entsetzlich!
1: Scheußlich! Diese Insel gehört zur
2: Gruppe der IER, demnach zu Frankreich. Aber sie ist englischer Privatbesitz, seit ja. äh, fast 100 Jahren schon. Das Gestein ist übrigens recht interessant: Silur, Devon und Cambrium. Sehr alt, Kommissar. Ja. Sie haben das ja dort wie an der Küste sehen können, als Sie rüberfuhren. Ach, äh, Doktor! Na, wie steht's? Naja, wir sind
4: fertig, Kommissar.
2: Sie können die Tote abtransportieren lassen. Sie wird nach England überführt. Äh, rufen Sie doch im Revier an, Pierre, Man ja. soll von dort die Einzelheiten regeln. Konsulat, Gerichtsmedizinisches Institut und so weiter, ja? Gut. Tja, die Todesursache liegt klar auf der Hand. Ein Stoß mit einem scharfen Gegenstand, wahrscheinlich ein Messer von vorne in den Hals. Von... Aha, das heißt also, dass die Lady ihren Mörder noch gesehen haben muss, weil sie nicht im Schlaf überrascht worden ist. Nein, das muss ausscheiden. Denn an ihrer rechten Hand fanden sich zwei Schnittwunden. Zwischen ihr und dem Mörder scheint ein Kampf stattgefunden zu haben. Wann ist der Tod eingetreten? Also zwischen 13 und 14 Uhr. Etwa. Während der Mittagsruhe also? Vermutlich hat der Mörder seine Kleidung mit Blut befleckt. Das ist allerdings auch alles, was ich Ihnen sagen kann. Hm. Von der Mordwaffe haben Sie noch keine Spur? Nein, nein, Doktor. Naja, dann werde ich mit meinen Leuten wieder zurückfahren. Tja, und wir werden mit der Vernehmung beginnen. <lacht> Die paar Menschen auf einer Insel, das sollte eigentlich nicht schwer fallen. Na, eigentlich. Die Boote werden auf jeden Fall von unseren Leuten bewacht, aber ich glaube fast, dass wir heute hier übernachten müssen. In einer Stunde wird es dunkel sein. Wer wird diese Insel eigentlich erben? Erben? Ja, keine Ahnung. Na dann, gute Nacht, Kommissar, und äh, viel Erfolg. Danke, danke, gute Nacht. Ich habe im Revier angerufen. Bertie wird alles regeln. Ach, Berthe hat heute Nachtdienst. Ja, obwohl seine Frau erst vorgestern aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Hm. Übrigens verlangt Mrs. Sarah Crossfield, stürmisch gehört zu werden. Mal sorgen Sie zunächst mal dafür, dass die Leiche aus dem Haus gebracht wird. Am besten in den Schuppen im Garten. Ja. Ja, ich schlage vor, wir lassen unser Hauptquartier in der Halle. Hier hat man den besten Überblick, ne? Verdammt ungemütlicher Kasten. Sie scheinen zwar Sinn für Geomorphologie, aber nicht für Kultur zu haben. Na, ich möchte hier nicht wohnen. Das ganze Haus sieht ja aus wie ein Museum. Rufen Sie Mrs. Crossfield. Ja.
4: Ich bin empört, Kommissar. Seit über vier Stunden halten wir uns in unseren Zimmern auf. Ja,
2: ist schrecklich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Leider muss die Aufklärung eines Mordes nach bestimmten Spielregeln vor sich gehen. Äh, wie geht es übrigens Ihrem Gatten?
4: Er hat sich noch nicht von dem Schock erholt. Oh,
2: das tut mir leid.
4: Das ist einfach zu viel für ihn gewesen. Er hatte sich so auf den Urlaub im sonnigen Süden gefreut.
2: Ich sehe gerade, dass Sie neues Kleid tragen, Mrs. Crossfield. Was soll das? Entschuldigung, es war nur so ein Einfall. Gestern bin ich nämlich mit meiner Frau beim Kleiderkaufen gewesen. Aber wie gesagt, das nur nebenbei.
4: Ein englisches Modell, falls Sie das interessiert. Ein
2: englisches? Na ja, wenigstens in der Haute Couture sind die nationalen Grenzen etwas verwischt. Ne? Heute Nachmittag trugen Sie dieses Kleid aber noch nicht. Ne? Das wäre mir aufgefallen, oder?
4: Nein, nein, nein. Heute Nachmittag trug ich es noch nicht.
2: Mhm. Entschuldigung, wir sind vom Thema abgekommen. Allerdings. Wie lange sind Sie eigentlich schon hier?
4: 14 Tage sind es. Ja, ja, genau 14 Tage. Und Sie kommen aus England? Aus Yorkshire, ja.
2: Yeah, Yorkshire.
4: Mittelengland. Mittelengland, ja.
2: Ihr Gatte soll bei der Armee einen ziemlich hohen Rang bekleidet haben.
4: Er ist Colonel gewesen, bis zu seiner Verletzung. Mhm.
2: Wie sind Sie eigentlich mit der, mit der Verstorbenen verwandt?
4: Der verstorbene Sir Crossfield, der Gatte der Lady, ist der Onkel meines Mannes.
2: Der Onkel, ihr, äh, demnach ist also ihr Gatte der Neffe der verstorbenen ja, Lady. so kann
4: man es auch nennen.
2: Und wenn keine näheren Verwandten vorhanden sind, dann ist anzunehmen, dass ihr Gatte die Insel erben wird.
4: Die Insel und den Titel.
2: Und? Aha, und den Titel.
4: Die erbrechtigten Mitglieder der Familie Crossfield führen den Titel eines Baronies of Cambridge.
2: Ach so. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich in der englischen Adelstitulatur leider recht wenig auskenne. Und wie standen Sie zu der Verstorbenen?
4: Wie meinen Sie das?
2: Ich meine, war das Verhältnis zwischen Ihnen nett, freundschaftlich, herzlich, gespannt? Na, manch...
4: Herzlich kann, konnte man es nicht nennen. Lady Sarah ist immerhin fast 80 Jahre alt geworden. Ja, ja. Sarah! Also... Sarah! Ach,
2: ihr Gatte ruft, Milady.
4: Ja, hier bin ich, Arthur, in der Halle.
2: Hey Pierre, fahren Sie Sir Crossfield doch in die Halle. Jawohl. Seit wann ist ihr Gatte eigentlich gelähmt?
4: Seit 15 Jahren. Es geschah bei einem Manöver. Das ist eine lange Geschichte. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf ihn. Er hat er Ja, selbstverständlich. Ich verlange,
3: dass man sofort das englische Konsulat verständigt. Weshalb mussten wir nur den ganzen Nachmittag in unseren Zimmern
2: bleiben. Das Konsulat ist bereits verständigt, Mr. Crossfield. Im Übrigen werden Sie verzeihen, dass die französische Polizei die Untersuchung leitet. Diese Insel ist zwar englischer Privatbesitzer, aber sie gehört zu Frankreich. Ich hoffe, dass Sie den kleinen Schwächeanfall von heute Nachmittag überwunden haben, Sir. Es tut mir leid, Sie belästigen zu müssen. Aber bitte, Sie tun ja nur Ihre Pflicht, wie man so sagt. Wo waren Sie heute Nachmittag von 13 bis 15 Uhr? Ich
3: habe
4: Ihnen doch gesagt, dass mein Mann geschlafen hat. Na,
2: allerdings, lady, Sie schon, aber <lacht> Sie haben gar nicht geschlafen, Sir, stimmt es?
3: Entweder sind Sie sehr scharfsinnig, Kommissar, oder Sie wissen mehr, als Sie zugeben. Oder Sie bluffen
2: nur. Im Zweifelsfall ist es bluff. Sie sind also wach gewesen... Ja. Sie haben auf dem Bett gelegen. Sie scheinen doch schlecht informiert zu sein, Kommissar.
3: Ich habe auf der Couch im Gästesalon gelegen. Im Rollstuhl kann ich nur sehr schlecht schlafen. Das hm. weiß meine Frau und deshalb hat sie mich auf die Couch gebettet. Und Ihre Frau? Sie hat auf dem Bett im Schlafzimmer gelegen. Nicht lange allerdings. Hm? Ihr Vorgehen amüsiert mich, Kommissar. Hm. Etwa eine halbe Stunde ist meine Gattin im Schlafzimmer gewesen. Ja, dann konnte sie annehmen, dass ich schliefe. Ja. Ich mache hier ihre Ausflüge wirklich nicht leicht. Und als ihre Gattin das Zimmer verlassen hatte? Da bin ich zum Fenster. Gekrochen, ja. natürlich gekrochen. Oh ja, bevor ich meinen Unfall hatte, bin ich ein ganz guter Ruderer gewesen. In den Armen habe ich auch jetzt noch genügend Kraft, vielleicht sogar noch mehr als früher. Tja, etwa eine Stunde blieb meine Frau noch im Haus, dann ging sie ihn an den Strand um. Ein Bad zu nehmen. Mhm. Wohin ging sie? Können Sie die Stelle bezeichnen? Ja, ganz sicher. Es war am alten Fischerhafen im Süden der Insel. Dort gibt es eine flache, sandige Bucht, etwa 300 Meter vom Haus entfernt. Die Bucht kann man allerdings vom Haus aus nicht sehen. Aber dass meine Frau gebadet hat, steht außer Zweifel. Denn als sie zurückkam, war der Haaransatz in ihrem Nacken noch nass. Ich habe natürlich schon wieder auf der Couch gelegen. Sie sind also
2: während dieser anderthalb Stunden im Haus gewesen. Ja, konnte ich das Zimmer verlassen? Ich bin gelähmt, Kommissar. Naja, richtig. Ähm, Pierre, gehen Sie doch mal zum alten Fischerhafen. Sehen Sie sich die Szenerie an und was man von dort aus von der Villa sieht. Aber äh, nehmen Sie eine Taschenlampe mit und machen Sie auch in der Halle Licht. Ja, es wird dunkel. So, jetzt sehen wir uns besser. Äh, danke, Pierre.
3: Wissen Sie eigentlich schon, weshalb meine verstorbene Tante nach der Polizei verlangt hat. Können
2: Sie sich einen Grund dafür denken? Nein. Auch Sie nicht, Mrs. Crossfield?
4: Durchaus nicht.
2: Sie wollte uns etwas mitteilen. Es steht fest, wir wissen aber nicht, was. Allerdings haben wir heute Nachmittag etwas gefunden, das uns einige Aufschlüsse geben könnte. Etwas gefunden? Ja, einen Brief im Wäschefach der Verstorbenen. Ein Brief? Naja, also ein, ein Stück Papier, um genau zu sein. Das einen aufgesetzten, vermutlich jedoch nie abgesandten Brief enthält. Und weil die Verstorbene sogar noch das Datum darauf vermerkte, wissen wir, dass sie dieses Schriftstück eine Woche nach ihrer Ankunft, Mr. Crossfield, geschrieben hat. Das heißt also heute vor einer Woche. Sie machen mich aber neugierig, Kommissar. Und dieser Brief, wenn man ihn so nennen will... Ist anscheinend an eine Bekannte in England gerichtet, deren Identität wir gerade feststellen lassen. Hat diese Miss Scheiler schon bestätigt, dass sie diesen Brief getippt hat? Miss Scheiler, das, äh, das
3: Dienstmädchen. Sie war zugleich noch so etwas wie, wie eine Sekretärin meiner Tante. Auf mhm. jeden Fall hat sie die schriftlichen
2: Sachen erledigt. No, ich würde Miss Scheiler später danach fragen.
3: Darf ja. man einstweilen den Inhalt erfahren?
2: Ja, gern, natürlich. Meine liebe Anne, so beginnt dieses Schreiben. Meine Liebe Anne, ich bin ganz erregt von dem, was heute geschah. Du wirst sicher darüber lachen. Schon seit Tagen habe ich das Gefühl, bedroht zu werden. Heute morgen wollte ich meinen Tee nicht trinken. Ich kann keinen Grund dafür angeben, war äh, kein Grund dafür angeben. War es eine Vorahnung? Kurz und gut, ich trank den Tee nicht und da ich allein frühstücke, erfuhr niemand davon. Dann aber kam ich auf die Idee, den Tee mit reichlich Milch zu verdünnen und ihn meinem Kater zu servieren. Du wirst meine Angst verstehen, wenn ich dir sage, dass Pussy sich schon einige Minuten, nachdem er getrunken hatte, vor Schmerzen krümmte. Unbeschreiblich war das. Über eine Stunde quälte sich das arme Tier. Gift also. Gift. Aber wer, um Gottes Willen. Wer kann Interesse daran haben, eine 78-jährige Frau zu vergiften? Miss Runford, die Köchin, Miss Scheiler, das Dienstmädchen, Mr. Lawbridge, der Gärtner oder vielleicht sogar, du weißt, wen ich meine, drei Ausrufungszeichen. Seit einer Woche sind auch Sarah und ihr Mann, dieser Halsabschneider hier, Entschuldigung, steht hier, natürlich verbringen sie ihren Urlaub hier, wo er sie nichts kostet. »Sicherlich, ich räume ein, ein Motiv hätte hier im Hause jeder. Und auch ich hätte einige gute Gründe, sie alle in die Luft zu springen.« Ja, und so weiter und so weiter. Dann kommen noch einige allgemeine Bemerkungen über den Tod und das Leben und äh, über die Verwandten. Hm. ja, das wird allerdings manches erklären.« So, »Wieso? Was erklären? Weshalb?«
3: »Meine Tante hat seit einer Woche vorgegeben, sie sei krank.« Sie nahm auf jeden Fall nicht mehr an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. Ich musste ihr einmal in ihrer Gegenwart eine Dose dänischen Bacon öffnen, den sie dann allerdings mit großem Appetit aß.
2: Hm. Alle Personen werden verdächtigt, die sich in diesem Haus aufhalten. Und noch jemand. Was soll diese Stelle? Oder vielleicht sogar Punkt, Punkt, Punkt. Du weißt, wen ich meine drei Ausrufungszeichen. Tja. Ist da noch jemand hier?
4: Wer sollte denn hier sein?
2: Da kommen Ihre Leute, Kommissar. Äh, ja, ja. Hier, Kommissar, wir haben etwas gefunden. Ich habe es eingewickelt. Aha, also doch etwas vom alten Fischerhafen, an dem Mrs. Crossfield heute Nachmittag gebadet hat. Wenn es ein Kleidungsstück sein sollte, dann könnte der Fall Es ist ein Kleidungsstück. Ein sehr weibliches sogar.
3: Ein Slip? Ein Damenschlüpfer. Ja, ich weiß nicht... So ungefähr könnte das deine Größe sein, Sarah. Nicht wahr?
2: Ich habe Mr. Crossfield in sein Zimmer gefahren. Mhm. Und vier Jahre sollen sie erst verheiratet sein. Die Ehe ist also nach Mr. Crossfields Unfall geschlossen worden. Und Mrs. Crossfield ist damals erst 20 gewesen. Ein reizendes Kleidungsstück, finden Sie nicht? Allerdings. Ja, ja, bisweilen gibt es auch in unserem Beruf Lichtblicke. Ich habe Miss Schaller gesagt, dass sie kommen soll. Ja, gut. Sagen Sie, Pierre, glauben Sie, es könnte sich noch jemand im Haus aufhalten? Und wenn wo vor allem? Tja, das Haus ist sehr verwinkelt gebaut. Ja, trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, wo hier noch ein Zimmer sein soll. Im Notfall müssen wir morgen alle Zimmer genau vermissen. Ein anderes Haus oder irgendeine Hütte gibt es doch auf der Insel nicht mehr. Außer dem Schuppen für die Gartengeräte habe ich nichts bemerkt. Hm. Tja, ja, es wird eine lange Nacht werden.
0: Sie wollten mich sprechen, Kommissar?
2: Ja, guten Abend, Miss Scheiler. Ähm, Monsieur du Cassé hat sich zwar schon mit Ihnen unterhalten, aber... Ich habe noch ein paar kleine Fragen.
0: Schießen Sie los.
2: Ich beginne recht brusaisch. Könnten wir was zu essen haben? Ich meine, nicht viel. Ein paar Brote vielleicht und ein Glas Wein.
0: Selbstverständlich können Sie etwas haben. Ich würde Ihnen etwas bringen. Nein, nein, nein.
2: Das soll lieber die Köchin machen. Ich möchte mich mit Ihnen unterhalten. Pierre, gehen Sie doch zur Köchin. Ja. ja. Und denken Sie daran, dass auch die Leute vor dem Haus und an den Booten Hunger haben werden.
0: Hm? Miss Wanford soll einige Flaschen von dem korsischen Wein aus dem Keller holen.
2: Tja, wahrscheinlich werden wir die Nacht hier verbringen müssen. Es lohnt sich nicht, heute noch zurück und morgen wieder rauszufahren. Ich
0: werde Ihnen die Betten in einem der Gästezimmer richten. Aber oh, oh, nein, nein, danke, danke.
2: Wir werden es uns hier in der Halle bequem machen.
0: Wo wollen Sie sich denn hier hinlegen?
2: Naja, auf zwei zusammengestellte Sessel oder auf, auf, auf die Couch hier. Ich glaube sowieso nicht, dass wir viel schlafen werden.
0: Auf der Rokoko-Couch wollen Sie schlafen? Oh, wenn das die Lady noch miterleben müsste.
2: Wer befindet sich außer den uns schon bekannten Personen noch im Haus? Wieso? Wir kennen bis jetzt Mrs. und Mr. Crossfield, die Köchin, den Gärtner und Sie. Wer ist noch hier?
0: Niemand ist sonst hier. Wie kommen Sie nur auf derartige Gedanken?
2: Sie sind Engländerin? Ja. Seit wann sind Sie hier? Seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Demnach waren Sie 18, als Sie hierher kamen. Allerdings. Hm. Was kann ein Mädchen von 18 verlocken, auf diese abgeschiedene Insel zu gehen?
0: Der Lohn. Zunächst einmal der Lohn, das sage ich ganz offen. Und außerdem, Sie werden es kaum glauben... Mir gefällt es hier. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass es Ihnen manchmal langweilig wird. Ach,
0: das kaum. Wir haben hier eine große Bibliothek. Sie können sich davon überzeugen, dass dort nicht nur Klassiker stehen. Hm. Außerdem haben wir ein Spielzimmer, Radio, Fernsehen hm. und schließlich ein großes Motorboot, mit dem man zu den benachbarten Inseln und zum Festland fahren kann. Ich habe zwei Tage in der Woche frei, die ich mir selbst auswählen kann. Im Einvernehmen mit der Köchin und dem Gärtner natürlich. Oh,
2: wie großzügig. Jeder
0: von uns hat zwei Tage in der Woche frei. Dafür werden wir auch bei allen anfallenden Arbeiten eingesetzt. Zwei Tage bin ich zum Beispiel auch in der Küche. Was
2: machten Sie heute von 13 bis 15 Uhr?
0: Ich bin in meinem Zimmer gewesen. Was wissen Sie doch? Bei dieser Hitze gehen doch nur Verrückte hinaus.
2: Ihr Zimmer geht nach Norden. Ja, was Sie hat? haben nichts gesehen. Was sollte ich gesehen haben? Was haben Sie in Ihrem Zimmer getan?
0: Gelesen? Radio gehört?
2: Hat jemand Sie in Ihrem Zimmer gesehen?
0: Die Siesta verbringt im Sommer jeder für sich in den Zimmern. Im Winter kann diese Regel durchbrochen werden. Dann trifft man sich manchmal in der Halle zu einem Sherry.
2: Wie war gewöhnlich der Tagesablauf der Lady?
0: Pünktlich, würde ich sagen. Sehr pünktlich. Sie war ein Muster an Pünktlichkeit. Um neun Uhr ist sie aufgestanden, um hm. halb zehn musste ihr das Frühstück serviert werden.
2: Wer servierte es heute vor einer Woche?
0: Wieso? Na, wer war es? Heute vor einer Woche hatten Dienstag, wir ja. Dienstag. Ja, dann bin ich es gewesen. Das ist leicht zu merken. Montag und Dienstag hat der Gärtner seine freien Tage. So haben wir es vor einigen Monaten vereinbart. Mittwoch und Donnerstag ich, Freitag und Sonnabend die Köchin. Natürlich können wir das ändern, wenn wir wollen. Nur am Sonntag müssen wir alle hier sein, weil dann manchmal Besuch
2: kommt. Ähm, vor einer Woche hat also die Köchin den Tee zubereitet und Sie haben ihn der Lady serviert.
0: Tja, so muss das wohl gewesen Holten sein. Holten Sie den
2: Tee aus der Küche ab...
0: Ich weiß zwar nicht, was diese Fragen sollen, aber ich nahm den Tee aus der Durchreiche zur Halle, wenn Sie das beruhigen.
2: In der Halle. und dorthin hatte ihn die Köchin gestellt.
0: Natürlich, wer denn sonst? Wenn Sie Folgendes noch interessieren sollte, die Lady trank ausschließlich Tee mit Milch, weil sie glaubte, die Wirkung des Teins damit auf das ihr zuträgliche Maß dämpfen zu können.
2: <lacht> ja, ja, das ja, ist schon gut. Bitte
0: weiter. Dazu aß sie zwei Toastschnitten mit Honig oder Kalbsleberwurst. Am Sonntag, Dienstag und Freitag jeder Woche verlangte sie außerdem ein dreieinhalb Minuten gekochtes Ei, das sie jedoch nie mit einem Silber, sondern stets mit einem Holzlöffelchen aß. So. Silberne Löffel, so pflegte sie zu sagen, verderben den Geschmack eines und
2: Wann stand Mrs. Crossfield gewöhnlich auf? Die...
0: Mrs. Crossfield? Yeah. Aha. Auch der Besuch wird verdächtigt. Tja, das ist der verschieden. Nur ganz selten vor 10 Uhr... Einige Male sah ich sie aber auch früher in der Halle. Oh, Moment mal. Mo ja? Heute vor einer Woche sogar schon um sieben Uhr morgens. Ich ging eben in das Bad hinüber, da kam sie in das Haus. Sie musste gebadet haben. Wann
2: ist das gewesen?
0: Vor genau einer Woche. Am, Am Dienstag? Dienstag vergangene Woche, ja. Mhm. Ich bin noch so erstaunt gewesen, sie schon so früh zu Am sehen. Am
2: selben Tag ist die Katze der Lady gestorben, nicht wahr?
0: Woher wissen Sie das schon wieder? Ja, es war am gleichen Tag. Ich erinnere mich deshalb, weil an diesem Tag der Gärtner frei hatte und weil ich deshalb die Katze verscharren musste. An diesem
2: Tag ist Mrs. Crossfield also in der Halle gewesen, früh am Morgen.
0: Im Bikini, Herr Kommissar. Mir hat sie im Bikini sogar beim Verscharren der Katze zugesehen. Am Abend aber hat sie dann einen ganz gehörigen Sonnenbrand gehabt. Das kann Ihnen übrigens der Gärtner sicher bestätigen.
2: Wann haben Sie den letzten Brief an eine gewisse Mrs. oder Lady Anne geschrieben?
0: Äh? Um Gottes Willen, Herr Kommissar, wechseln Sie das Thema nicht so rasch. Lady, Lady
2: äh. Anne, ja.
0: Den letzten Brief an Lady Anne? Ach, oh, das muss lange her gewesen sein. Lady Crossfield und Lady Anne wechselten wenig Briefe miteinander. Sie sind alte Schulfreundinnen gewesen, das hat mir einmal die Lady gesagt. Aber den letzten Brief? Mhm. In den letzten Monaten sicher nicht. Vielleicht im vergangenen Herbst zu Weihnachten, aber da kam so viel Post auf einmal, dass ich mich nicht mehr daran erinnere.
2: Ist Ihnen an der Lady in der vergangenen Woche eine, eine Veränderung aufgefallen?
0: Eine Veränderung? Ich meine,
2: benahmen Sie sich anders als sonst?
0: Nein. Sie ist etwas krank gewesen, das war alles. Krank? Ja, sie fühlte sich nicht wohl anscheinend etwas mit dem Magen, denn sie hat nur sehr wenig gegessen. Mhm.
2: Waren Sie dabei, als Sie aß?
0: Sie hat mich manchmal gebeten, mit ihr zu essen. Das heißt, sie hat mir einen Teil ihres Menüs gegeben und selbst nur einige Löffelchen voll zu sich genommen.
2: Sie haben also mit ihr im Zimmer gegessen?
0: Nur zwei oder dreimal und nur auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin. Mhm. Weshalb? Ist das so wichtig?
2: Ja, Herr Kommissar, der Gärtner möchte Sie sprechen. Eine wichtige Aussage meint er, die er heute Nachmittag vergessen habe. Ja, er soll kommen. Aber was machen denn die belegten Brote? <lacht> Wenn Sie mich fragen, Sie werden ausgezeichnet. Ich habe die Köchin gleich mitgebracht. Hier,
3: Herr, ja, ja. Herr
5: Kommissar, die belegten Brote. Mm. Ich hätte Ihnen gerne auch etwas anderes zubereiten. Nein, nein,
2: nein, oh, das sieht lecker aus. Ähm, geben Sie anderen Brote bitte in eine Tüte. Der Sergeant wird sie unseren Leuten am Boot bringen. Ja?
5: Wein natürlich auch. Ja,
2: ne? Wein. Aber höchstens eine Flasche. Höchstens für alle zusammen natürlich. Und, äh, ja, dann würde ich Sie bitten, wieder in Ihr Zimmer zu gehen. Natürlich, Kommissar.
5: Ist es nicht eine harte Nuss, diese junge Dame in der Zange zu haben?
2: <lacht> Miss Sch wieso?
5: Na, ich meinte nur so. Fassen Sie sie nur nicht mit glacé an. Oh,
2: danke, Mrs... Äh, Ranford.
5: Miss, Miss... Ranford?
2: Oh, ja, gehen Sie jetzt. Und äh, denken Sie daran, eine Flasche Wein, ja? Nicht mehr.
3: Ja, Herr Kommissar.
2: Komisch, Wissen Sie, weshalb ich Sie nicht mit glacé anfassen soll?
0: Miss Runford ist immerhin ein Jahrzehnt älter als ich.
2: Naja, Mitte 30, würde
1: ich sagen, ne?
0: Sie fühlt sich mir gegenüber leicht etwas zurückgesetzt, wenn wir jüngere männliche Gäste haben. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Naja,
1: ja. Verzeihen Sie, Kommissar, es hat leider etwas länger gedauert.
2: Ah, der Gärtner. Guten Abend, Mr. Lawbridge. Genau. Mr. Lawbridge hatte sich die Sache wieder anders überlegt, aber kaum zu bewegen mitzukommen. Er wurde nämlich gerade inspiriert. Er wurde was?
0: Inspiriert?
2: Ja, Mr. Lorbridge dichtete gerade. Sie, was, was? Ja, er dichtete,
1: mit? er verfasste ein Gedicht. Ich bin oh. sehr an moderner Lyrik interessiert und ich schreibe selbst hier und da. Lyrik, so, na ja, jeder braucht irgendeinen Ausgleich, ne? Es wäre vielleicht falsch, diese Tätigkeit nur als einen Ausgleich zu betrachten. So, so. Der Mr. Ja. Lorbridge bat mich, eben noch eine Zeile vollenden zu dürfen. Aber ich muss
2: Sie trotzdem unbedingt sprechen, Kommissar. Ja, sofort. Äh, Pierre, nehmen Sie die Tüte mit den Broten aus der Küche und bringen Sie unseren Leuten am Boot, ja? Jawohl, Kommissar. Und, äh, äh Mr. Lawbridge, ist denn diese Zeile nun etwas geworden? Ich glaube es, Sir. Mhm. Darf ich eine Probe Ihres Könnens hören? Wenn Sie wollen. Ja, ja. Warum nicht? Ich muss Ihnen gestehen, dass ich seit meiner Schulzeit kein Gedicht mehr gelesen habe. Das ist eine Schande, ja, eine Schande. Ich, ich weiß es, aber äh, man wird in meinem Beruf recht prosaisch. Es würde mich aber interessieren,
1: einmal ein modernes Gedicht zu hören. Ich trage Ihnen ein Gedicht vor, an dem ich zurzeit arbeite. Das Fest im Hof des Mondes. Sehr freundlich, ja. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn ich nebenbei was esse. Durchaus nicht, Kommissar.
2: Hm. Ja, ne? F fangen Sie
1: mal an. Ja. Das Fest im Hof des Mondes. Nehmt doch den Mond aus seiner Bahn. »Das sage ich. Ja, ja. Nehmt ihn und spießt ihm Gräten durch die Ohren. Durchsetzt die Augen ihm, die Lustigen, mit Klammern. Das wird ein Fest. Wir werden alle, wir werden, sage ich, seinen Hof besetzen mit Klammern, Gräten und dem Fisch, dem Stockfisch, der im Topfe brodelt. So werden wir in seinem Hofe sitzen, einander nah und unter dunklen Wolken am Feuer vor dem hellen Fisch. Und, werde ich sagen, dreht den Mond nun um.« damit wir ihn von hinten sehen. Ja. Hm. Ja, an diesem Gedicht habe ich äh, die letzten drei Wochen gearbeitet. Ich möchte trotzdem nicht behaupten, dass ich es schon für fertig hielte. Mhm. Mhm. Offen gestanden, ich habe es wieder bemerkt, äh, mir fehlt ganz einfach die lyrische
2: Ader. In meinem Beruf muss man zwangsläufig seelisch verkümmern. <lacht> Was wollten Sie denn
1: mit diesem Gedicht eigentlich sagen? Nichts. Also, nee, nichts. Herr ja, Lyrik will nichts sagen. Sie ist einfach da. Sie ist da, wie die Natur da ist. Jenseits von Gut und Böse. Hm, das habe ich zwar schon irgendwo mal gehört, aber ich muss Ihnen gestehen, dass einem äh, Kriminalisten derartige Meinungen von vornherein suspekt sind. Ich weiß. Es gibt keinen größeren Gegensatz als den zwischen Kriminalistik und Kunst. Ja, oder so. Was wollten Sie mir also sagen, Mr. Lowridge? Ja, ich weiß
2: nicht, Kommissar. Ach ja, schon wieder da, ja. Hier, bitte nehmen Sie Platz und greifen Sie zu. Alles in Ordnung am Boot, ja?
1: Ja, die Leute werden sich nachts in der Wache ablösen. Mhm, gut.
2: Äh, bitte, Mr. Lowbridge. Ich höre, erzählen Sie.
1: Ja, Sir, aber
2: ich dachte... Ach, Sie meinen, weil Miss Scheiler noch still und bescheiden im Hintergrund steht? Allerdings, <lacht> ja, Sir. Ich
1: wüsste nicht, weshalb Miss Scheiler nicht hierbleiben könnte. Bitte, Kommissar. Wie Sie wünschen. Ich habe heute Nachmittag doch jemand gesehen. Ah ja, Miss Scheiler etwa? Ja, Ach, und das hatten Sie so einfach vergessen? Leider, ja? Fahren Sie fort. Ich sah Miss Scheiler gegen 13.30 Uhr das Zimmer verlassen. Gegen halb zwei Uhr? Das ja.
0: stimmt, Kommissar. Ich bin zur Toilette gegangen. Ihr
2: mhm. Zimmer liegt ebenso wie das von Mr. Lawbridge im Obergeschoss der Halle, ja? Mhm,
0: am anderen Ende. Und Sie
2: bestreiten nicht, es verlassen zu haben? Durchaus
0: nicht, Kommissar. Sonst könnte ich Ihnen nicht Folgendes erzählen. Um 13.30 Uhr, zur selben Zeit, als mich Mr. Lawbridge gesehen hat, habe ich bemerkt, wie Mrs. Crossfield. In sein Zimmer geschlichen ist Einen
2: Augenblick, nee. Mrs. Äh, warum haben Sie es nicht gleich gesagt, Miss Scheiler?
0: Verzeihen Sie, Kommissar, ich habe nicht vermutet, dass ein amoröses Abenteuer etwas mit der Aufklärung eines Mordes zu tun haben könnte. Es tut mir leid, Mr. Lowbridge.
2: Sie sind äh, auf jeden Fall gleich wieder in Ihr Zimmer gegangen, Miss Scheiler. Ja,
0: natürlich. Aber, Was aber? Ja, ich weiß nicht, ob ich taktvoll bin, wenn ich weiter erzähle. Ja,
2: doch, doch, erzählen Sie, erzählen Sie.
0: Ja, wie lange Mrs. Crossfield im Zimmer von Mr. Lowbridge blieb, kann ich nicht sagen. Aber eine Stunde später sah ich zufällig Mr. Lawbridge am Nordufer der Insel.
1: Wie? Ich wollte gerade sagen, dass ich Sie gesehen habe. Ah. Ja, Sie sind um 14.30 Uhr am Nordufer gewesen. Ich? Äh, Mo ja. Moment Moment, Moment, mal. Um 14.30 Uhr, sagten Sie.
4: Hm, um, um halb,
1: halb drei. drei?
2: Zur selben Zeit wurde Mrs. Crossfield am Südstrand der Insel gesehen. Kommissar, ich bin in meinem Zimmer gewesen. Hey, verzeihen Sie, Mr. Lawbridge könnte es für Sie ein besseres Alibi geben, als wenn Sie jemand während der gesamten Mittagsruhe am Strand gesehen hätte. Herr Kommissar, ich weiß nicht... Nee, aber Nee, Warum haben Sie das nicht gleich gesagt, Miss Scheiler, dass Sie Mr. Lawbridge am Strand gesehen ich haben? Ich
0: hielt es nicht für so wichtig. Ich dachte, Mr. Lawbridge hätte nur ein Bad nehmen wollen. Das macht er öfters nach der Mittagsruhe. Ich,
2: ja. ich weiß nicht, was das... ist. Sie sind Nein, Moment. Moment. Sie sind also um 13.30 Uhr aus dem Zimmer getreten, Miss Scheiler. Ja,
0: Kommissar, und dabei habe ich gesehen... Und zu
1: Ihnen, Mr. Lawbridge, ist um diese Zeit die junge... Mrs.
2: Crossfield gekommen.
1: Ja. Ich, äh, ich habe auf jeden Fall Miss Scheiler um 14.30 Uhr am Nordstrand gesehen. Wenn ich
0: dort gewesen wäre, würde ich es sicher sagen. Also ich
2: weiß wirklich nicht, weshalb Sie sich gegenseitig beschuldigen. Ich sehe da keinen Zusammenhang. Ich weiß
0: auch keine Erklärung für das seltsame Verhalten von Mr. Lowbridge? Ja. Gut, ich gestehe, dass wir noch nie auf gutem Fuß miteinander gelebt haben. Es tut mir leid, dass ich nicht sofort gesagt habe, ihn gegen halb drei am Nordstrand gesehen zu haben. Verzeihen Sie, Mr. Lowbridge, ich sage das wirklich ungern. Yeah. Sie können von mir halten, was Sie wollen. Ich habe angenommen, Sie wollten, wie üblich, beim Petit Chevalier ein Bad nehmen. Und beim deshalb habe ich der ganzen Angelegenheit zu nichts. Was, was,
2: was ist der Petit Chevalier?
0: Das ist ein einzelstehender Felsen vor der Küste in einer kleinen, sandigen Bucht. Praktisch gibt es hier nur zwei Badeplätze. Den alten Fischerhafen und die Bucht um den Petit Chevalier. Also. Dieser Felsen ist übrigens so genannt, weil er einem Reiterstandbild ähnlich sieht.
1: Dort bin ich aber heute noch nicht gewesen. Nicht gewesen?
0: Nicht, ähm. Ich sah sie von meinem Fenster aus. Sie gingen ziemlich schnell am Strand entlang, bis dorthin, wo der Weg hinabführt. Und am Petit Chevalier standen sie einige Minuten. Sie trugen einen blau-roten Bademantel. Eine Verwechslung ist wirklich ganz ausgeschlossen. Ja. Und außerdem sind Sie der einzige Mann auf der Insel, der gehen kann. Ja. Übrigens, äh, nicht, dass Sie denken, ich hätte ihn nachspioniert. Ich bin sofort wieder vom Fenster zurückgetreten.
2: Tja, Pierre, es wird das Beste sein, wenn Sie sich auf den Weg machen. Was jetzt? Ja, nehmen Sie einen der Männer vom Boot mit. Natürlich auch äh, Taschenlappen. Suchen Sie die Gegend um den Felsen ab, auch im Wasser. Im Notfall lassen Sie ein Boot heranfahren und leuchten. Ne? Vielleicht haben Sie Glück. Ja, Kommissar. Vertrauen gesagt, ich habe Krabben und Garnelen erwartet, vielleicht noch etwas Tintenfisch, aber die belegten Boote waren ausgezeichnet, Miss Ranford. In Frankreich hat man dafür wenig Verständnis.
5: Es freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat, Kommissar. Oh ja. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen etwas anderes zubereiten. Nein, nein,
2: so war das nicht gemeint. Höchstens ein Kännchen Kaffee könnten Sie uns noch kochen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir hier noch sitzen werden. Nein, nein, bleiben Sie, das hat noch Zeit. Miss Runford, Sie haben vorhin nicht sehr freundlich über Miss Scheiler
5: gesprochen. Ach, Sie meinen, hm. ja, das ist nicht sehr freundlich gewesen. Ja,
2: wie meinten Sie das eigentlich? Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich rauche. Oh,
5: bitte. Mh. Die verstorbene Lady hätte es zwar nicht geduldet, wenn man in der Halle geraucht hätte, so, aber ich finde Zigarrenrauch sehr angenehm.
2: Äh, das freut mich. Wie meinten Sie also dieses Urteil über Miss Scheiler?
5: Nehmen Sie sich für ihr in Acht. Wie, wieso? Sie stiehlt. Sie stiehlt? Sie räumt noch die Villa
2: aus. Ja, was Sie nicht sagen. Was stiehlt sie denn?
5: Bücher, Bilder, altes Geschirr, sogar ganze Möbelstücke.
2: Ach, und die verstorbene Lady hat
5: davon nichts gewusst? Wenn Sie Lady Sarah gekannt hätten, ich will gar nichts Schlechtes über sie sagen, aber sie hat fast den ganzen Tag über im Bett gelegen. Um das Hauswesen hat sie sich gar nicht gekümmert. Das hat sie alles Miss Scheiler überlassen. Und
2: haben Sie sie einmal dabei ertappt, als sie Bilder oder sonst irgendetwas
5: beiseite wegschaffte? Nein, das zwar nicht. Weiß der Teufel, wie sie das angestellt hat. Aber sie hat einen Freund auf dem Festland. Mhm, so, ja. Ab und zu wurde sie auf jeden Fall abgeholt.
2: Mr. Lawbridge, der Gärtner, hatte aber mit diesen Diebstählen nichts zu tun.
5: Nein, Mr. Lawbridge nicht. Mr. Laubritsch dichtet. Der, das okay. soll er sogar schon im Zuchthaus getan haben. Der, wo? Im Zuchthaus. Mr. Laubritsch hat sich mehrere Jahre in englischen Zuchthäusern aufgehalten. Äh, weshalb denn das? Ja, Diebstahl, Totschlag, Meinalt, was weiß ich. Trümmerwetter, Totschlag. Da ich weiß nicht, wo und wann das geschehen ist, meine... Informationen sind etwas dürftig, aber dafür zuverlässig. Ja, ja,
2: ich bin Ihnen sehr dankbar, Miss Randford.
5: Oh, bitte, Kommissar.
2: Wir bekommen unsere Informationen erst morgen, das heißt natürlich heute schon, da Mitternacht ja schon vorüber ist. Sie verstehen der weite Weg über Interpol von London nach Paris, und dort nach Toulon und dann über Sprechfunk hierher. Wie stehen eigentlich Miss Scheiler und der Gärtner miteinander?
5: Tja, das wollte ich Sie noch fragen. Das ist ein heikles Kapitel. Vor drei Jahren, als Miss Schala ankam, hat er sich zwar einmal sehr um sie bemüht, aber... So, so. Hat die verstorbene Lady nichts vom Vorleben des Gärtners gewusst? Oh doch. Sie hat sogar oft Witze darüber gemacht, wie gut sich ihr Sträfling führe. Aber ha. natürlich nur, wenn sie sich mit ihm allein geglaubt hat. Aber man hat ja auch hier so allerlei mitbekommen.
2: Äh, Miss Schala, dann können Sie mir sicher auch noch eine andere Frage beantworten. Halten Sie es für möglich, dass sich hier im Haus noch jemand aufhält?
5: Hier im Haus? Ja, hier. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da kommen Miss Schaler und der Sergeant.
2: Wer hält sich hier noch auf? Kommissar, sehen Sie, was wir am Strand gefunden haben. Oh, ein, ein Dolch? Der Dolch von Mr.
5: Crossfield. Das war es, was ich hören wollte.
2: Hören Sie, Kommissar, wir haben den Dolch aus dem Wasser gezogen, ganz in der Nähe des Petit Chevalier. Miss Scheiler hat sofort bestätigt, dass es sich um den Dolch von Mr. Crossfield handelt. So, wie, wie sieht dieser Felsen eigentlich aus? Erinnert tatsächlich an einen Reiterstandbild, an ein ziemlich monumentales, sogar etwa drei bis vier Meter hoch und höchstens zehn Meter vor der Stallküste. Ich sagte Ihnen ja schon, dass die Insel aus Devon und Silur besteht. Ja, ja, an der ja, Küste ja. ist das besonders. Äh, gut. Rufen Sie Mister Crossfield und seine Gattin. Ja. Sicher werden Sie noch nicht ja. schlafen. Und äh, Miss Schaller, Sie ja. täuschen sich nicht, dass dieser Dolch Mister Crossfield gehört?
0: Oh, nein, nein. Miss Wanford kann das bestätigen. Wir sahen beide Mister Crossfield vor einigen Tagen damit im Garten. Er saß in seinem Rollstuhl und schnitt an einem Stück Holz herum. Hm. Und als ich in den Garten trat, schob er den Dolch und das Holz unter die Decke, die über seinen Knien lag.
2: Ah ja. Der Miss Runford, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre großartige Hilfe.
5: Wieso? Hm. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. E einen Augenblick,
2: Miss Runford. Denken Sie an den Kaffee.
5: Bitte.
4: Was soll das, Kommissar? Weshalb werden wir mitten in der Nacht aus den Betten geholt?
2: Oh, verzeihen Sie, ich habe nicht gewusst, dass Sie bereits schlafen gegangen waren. Na
4: ja, geschlafen habe ich noch nicht. Er sollte nach dieser Aufregung auch schlafen. Unverschämt, Kommissar! Unverschämt! Wenn bei uns in England die
3: Polizei... Ich
2: habe gehört, Mr. Crossfield, dass Sie einen Dolch vermissen. D woher wissen Sie das? Wir haben ihn gefunden. Fingerabdrücke werden wir darauf zwar nicht mehr finden, denn er hat mindestens zwölf Stunden im Wasser gelegen. Sollte es die Mordwaffe sein, was ich fast annehmen möchte, dann machen sich zwei Personen verdächtig, sie ins Meer geworfen zu haben. Beide braucht nicht unbedingt der Täter zu sein. Vielleicht stecken auch noch andere Bewohner dieses Hauses dahinter. Seit wann vermissen Sie denn diesen Dolch? Seit vorgestern. Ja, seit vorgestern. Und wo hatten Sie ihn aufbewahrt? Gewöhnlich lag er auf der Kommode. Und plötzlich ist er weg gewesen, ja? Deshalb haben Sie mir das nicht gleich gesagt. Nach einem Mord? Es tut mir leid, aber Sie haben sich einem schweren Verdacht ausgesetzt. Aber ich bin doch gelähmt. Ich könnte Ihnen ein halbes Dutzend Möglichkeiten nennen, nach denen Sie den Mord doch ausgeführt haben könnten. Ihr Zimmer liegt zum Beispiel in derselben Etage wie das der Lady. Es wäre Ihnen also ein leichtes gewesen, während der Mittagszeit zu der Lady oh, zu fahren. Das ist doch alles Unsinn. Aus, aus welchem Grunde sollte ich sage ja nicht, dass ich mir den Mord so vorstelle. Ich möchte nur die Möglichkeiten andeuten, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Sie könnten den Dolch auch jemandem bewusst in die Hände gespielt haben. Wem, das weiß ich allerdings nicht. Pierre, ähm, ja, ich glaube, Sie können die Herrschaften in Ihre Zimmer bringen. Den Dolch könnte doch aber auch... Äh, äh, zu unseren Zimmern hatte doch jeder zutritt. Ja, sicher, Mr. Crossfield. Auch Ihre Gattin könnte den Dolch mitgenommen haben. Vielleicht auch die Köchin oder das Dienstmädchen. Nur der Gärtner. Mrs. Crossfield wird sich sicher nicht in diesen Räumen aufgehalten haben, nicht? Aber ich bin sicher, dass auch er diesen Dolch erhalten haben könnte.
3: Ich habe Ihnen zwar vorhin gesagt, dass ich meiner Gattin Ihre Ausflüge nicht leicht mache. Wenn Sie genau hingehört hätten, dann hätten Sie allerdings auch bemerkt, dass ich Sie nicht verhindere. So. Sie sehen ja, dass ich im Rollstuhl sitze. Ja, allerdings, das sehe
2: ich. Äh, gute Nacht.
4: Einen Augenblick noch, Herr Kommissar. Ich möchte nicht, dass Sie nur unvollständig über unsere Ehe informiert sind. Die Verletzung hindert meinen Mann allerdings nicht daran, recht erhebliche Beträge an eine gewisse weibliche Person dieser Insel zu zahlen. Für recht dubiose Vergnügungen, wie ich vermuten muss. Sarah! Einen Augenblick, Arthur. Ich bin noch nicht fertig. Sie wissen, Kommissar, dass ich im alten Fischerhafen gebadet habe. Allerdings. Leider ist mir dabei erst jetzt angefallen, dass ich dabei jene weibliche Person gesehen habe.
2: Erst jetzt eingefallen.
4: Ich sah sie allerdings nicht beim alten Fischerhafen... Sondern... Am Nordstrand der Insel.
2: Ach, an diesem, äh, äh, an, an diesem Felsen. In
4: der Nähe des Petit Chevalier, ja. richtig. Obwohl ich diesen Felsen natürlich nicht sehen konnte. Die Insel hat ja ein ziemlich hohes Steilufer. Aber dort in der Nähe muss es gewesen sein. Dener
2: wen haben Sie also da gesehen?
4: Eine Frau, wie gesagt. Ja,
2: Miss Scheiler, das Dienstmädchen.
4: Nein, Miss Ranford, die Köchin. Die,
2: die Köchin?
4: Genau, Miss Ranford, die Köchin. Gute Nacht.
2: Ja. Ja, gute Nacht.
5: Oh, verdammt heiß! Man verbrennt sich ja den Mund. Ich habe Sie gewarnt, Sergeant. Der Kaffee ist frisch zubereitet. Ich
2: wusste gar nicht, dass eine Engländerin so gut Kaffee zubereiten kann.
5: Mir selbst wären die Bohnen zu sehr gebrannt gewesen.
2: Woher haben Sie eigentlich das Wasser auf dieser Insel?
5: Wir haben zwar einen Brunnen ungefähr mhm. 100 Meter von der Villa entfernt, aber er gibt nur im Winter etwas Wasser. Im Sommer kommt wöchentlich ein Tankschiff vom Festland, bei Bedarf auch öfter.
2: Das ist auch nicht gerade billig, was? Ähm, Miss Frankfurt, wann haben Sie Mr. Crossfield zum letzten Mal in seinem Zimmer besucht? Ich? Na, ich meine natürlich ohne, dass Mrs. Crossfield etwas von Ihrem Besuch gewusst hat.
5: Herr Kommissar, ich weiß
2: nicht... Also, was Sie dort getrieben haben, interessiert mich nicht. Ich will nur wissen, wann es das letzte Mal gewesen ist. Heute Nachmittag oder heute, Das heißt, gestern Mittag, als die Lady gestorben ist?
5: Nein, Kommissar, Na, nein. Ja, wann, ich... wann, wann? Vorgestern. Aha,
2: am selben Tag ist der Dolch verschwunden. Aber Sie werden mich doch nicht... Ich tue gar nichts. Und was machten Sie gestern um 14.30 Uhr am Strand?
5: Ich, ich... Bitte, ich kann Sie nicht
2: zwingen, mir zu antworten. Sie wissen aber selbst, welchem Verdacht Sie sich damit aussetzen. Ich
5: schäme mich... Aber, Mr. Crossfield, Herr Kommissar, Sie können von mir halten, was Sie wollen. Mr. Crossfield ist immer so nett und liebevoll zu seiner Gattin. Und sie bedrückt ihn mit diesem, äh, diesem Gauner von Gärten. Naja,
2: und Sie fühlten sich verpflichtet, den gnädigen Herrn dafür zu entschädigen. Gegen angemessenes Entgelt natürlich. Eine feine Gesellschaft, das muss ich schon sagen. Eine, eine feine Gesellschaft. Herr
5: Kommissar, was Mr. Crossfield und mich angeht...
2: schweigen Sie, mich interessiert das alles nicht. Von mir aus treiben Sie doch, was Sie wollen. Das ist mir doch <lacht> Jawohl. Ihr Kaffee wird kalt, Kommissar. Ja, gute Nacht, Miss Runford. Gute Nacht. Hier, kommen Sie, nehmen Sie etwas Milch, sonst, sonst können Sie doch gar nicht schlafen. Da, da, da kann man doch verrückt werden. Nach jeder Aussage ergibt sich ein neues Bild. Wenn wir noch weiter bohren, dann kommen wir bestimmt noch darauf, dass der Gärtner ein unehelicher Sohn der Lady oder sogar ihr Liebhaber war. Das ist doch zum Wahnsinnig werden. Wenn der Gärtner recht hat, könnte es Miss Scheiler gewesen sein. Dagegen spricht, dass sie von dem Giftanschlag auf die Lady sicher nichts gewusst hat. Also daran täusche ich mich bestimmt nicht. Sie ist zwar ein kleines Luder, aber so sehr könnte sie sich auch wieder nicht verstellen. Hat sie aber recht, dann könnte es der Gärtner gewesen sein. Der stand allerdings mit der Lady auf recht gutem Fuß. Wenn aber Mr. Crossfield recht hätte, dann könnten es seine Frau und der Gärtner gewesen sein. Das würde auch erklären, weshalb der Gärtner trotz der Wertschätzung, die er bei der Lady genossen hat, nicht vor einem Mord zurückschrecken würde. Hat dagegen Mrs. Crossfield recht, dann könnte es die Köchin im Auftrag von Mr. Crossfield gewesen sein. Oder Mr. Crossfield selbst. Es Nur drei scheinen hier nicht unmittelbar zusammenzuarbeiten. Der Gärtner, die Köchin und das Dienstmädchen. Soziales Misstrauen, würde ich sagen, Misstrauen gegen die Glieder der eigenen sozialen Schicht. Legen Sie sich was hin, Kommissar. Ja. Ich werde hier wache halten. Naja, gut. Wir können doch zur Zeit sowieso nichts unternehmen. Mhm. Dann werde ich also auf einer Original rokoko Couch schlafen. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben. Rücken Sie sich doch zwei Sessel zusammen. Ach, ich glaube, ich bin doch ziemlich müde. Dann wecken Sie mich in zwei Stunden, Pierre, ja? In zwei Stunden, hören Sie? Sie müssen dann auch noch etwas schlafen. Ja, gut, ich, äh, ich werde Sie dann wecken.
1: Herr Kommissar, Herr Kommissar, Und, ja. wachen Sie auf! Ich weiß nicht. Na, du, hören Sie doch! Was ist
2: denn wo? Ach, Musik, mitten in der Nacht. Wo sind denn. Oh, verdammt! Zum Schlafen sind diese rokoko möbel aber auch nicht gedacht. Wo sind meine Schuhe? Ja. Es kommt von oben. Was kommt von. Ach so, ja. Nehmen Sie mal die Waffen hier. Ja. Oh, dieser Kranenknopf. Wie spät ist es denn? Es ist gleich fünf draußen, ist schon hell. Warum haben Sie mich denn nicht vorher geweckt? Oh, Kommen Sie hier, Moment. Hier muss es
1: sein. Ja, aber hier ist doch festes Mauerwerk. Vielleicht eine geheime Tür? Ja, wohl. Aha,
2: aha. Man hat hier Klopfen gehört. Keine Tür. Wer schläft denn eigentlich hier gegenüber? Da, Miss Scheiler. Kommen Sie, wir werden Sie überraschen, ja.
1: Der Schlüssel steckt von außen. Treten Sie
0: ruhig ein, Herr
2: Kommissar. Machen Sie mal Licht, Pierre, ja? ja. Verzeihen Sie, Miss Scheiler, das... Miss Ranford Und Miss Scheiler, die Köchin und das Dienstmädchen in, in einem Bett? Ja,
5: ich, ich hatte solche Angst, Kommissar. Also sind
2: Sie ausgerechnet in das Bett von Miss Scheiler gelaufen?
5: Ja, sie hat gezittert, Herr Kommissar. Ja, das
2: kann ich mir vorstellen. Woher kam diese Musik?
0: W welche Musik? Ja,
2: kommen Sie doch erst mal raus aus dem Bett und zeigen Sie uns die gegenüberliegenden Räume, ja? Ach,
0: wieso denn? Haben Sie Musik gehört, Herr Kommissar?
2: Na ja, natürlich. Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn ich die Vorhänge zurückziehe. Es ist nämlich schon draußen hell. Oh, bitte. Äh, wer schläft gegenüber?
0: Gegenüber? <lacht> Niemand. Äh, gegenüber ist ein Abstellraum. Und
2: machen Sie doch nicht so lange, meine Damen, der Morgenrock. Genügt doch. Ja, nur
0: einen Augenblick, Herr Kommissar.
2: Oh, Sie haben aber einen schönen Ausblick, nicht? Pierre, wo ist eigentlich der Petit Chevalier?
0: Der
5: Petit Chevalier? Hier links. Sie sehen nur die Spitze.
2: Was heißt hier links? Wo links? Neben der Baumkrone. Neben, ach, Ach, diese kleine Spitze. Aha. Tja, und äh, wo ist der Eingang zum Abstellraum?
5: Am Ende des Ganges rechts. Kommen Sie.
0: Hier, Kommissar.
2: Ja, nun machen Sie auf.
0: Der Schlüssel steckt doch.
2: Machen Sie mal Licht, in diesem Halbdunkel kann man ja nichts so erkennen. Bitte? Ja, Tatsächlich, ein Abstellraum.
0: Besen, Eimer, Schuhregale, eine alte Staffelei, als die Lady noch malte. Zwei Schränke. Mhm,
2: machen Sie mal auf, den, den rechten Schrank Na, hier. Alte
0: Kleider, Herr Kommissar, darunter sogar noch das Brautkleid der Lady. Ja,
2: nun machen Sie auf. Oh, uh, bitte. Und jetzt nehmen Sie die Kleider raus. Pierre, helfen Sie ihr, ja? Ja. So. Sie hatten also Angst, Miss Runford? Ja,
5: allerdings, Kommissar. Über eine Stunde habe ich wachgelegt. Halt
2: mal, äh, klopfen Sie die Rückwand des Schrankes ab hier, ja? ja? Ja, dich nicht gleich mit dem Fuß. Die Rückwand ist nach hinten umgefallen. Das dachte ich mir doch. Nehmen Sie die Taschenlampe, Pierre. Guck, die tote Lady.
0: Gottes La
2: Lady Crossfield?
0: Nicht die tote Lady, Herr Kommissar, sondern Ihre Schwester. Sie ist allerdings stumm.
2: Setzen Sie die alte Dame doch auf das Bett. Sie sieht ja erbärmlich aus. So machen Sie das Fenster auf. Es ist ja eine schauderhafte Luft. Äh, ja, hier ist noch der Plattenspieler, mit dem Sie Musik gehört
0: haben. Äh, ja, liebe gute Frau, wenn
2: ich Sie nur verstehen könnte, warum ist sie eigentlich hier eingesperrt?
0: Die tote Lady hat nur deshalb auf dieser Insel gewohnt, um ihrer Schwester den Aufenthalt in einer, ja... Irrenanstalt zu ersparen.
2: Ja, gut. Und weshalb wird sie dann in diesem Zimmer eingesperrt? Sie könnte doch frei auf der Insel herumlaufen, ohne von jemandem gesehen zu werden. Sie wussten ja ohnehin alle Bescheid.
0: Oh, dafür gibt es zwei Gründe. Sie muss sich sowieso nur dann im Zimmer aufhalten, wenn Besuch auf der Insel ist. Fremder hm. Besuch natürlich. Ja. Mrs. und Mr. Crossfield zählen nicht dazu. Lady Crossfield wollte nicht, dass Fremde etwas von der Existenz ihrer Schwester und ihrem bedauerlichen Zustand erfuhren.
2: Ja, das ist Ja, Kommissar,
0: und der zweite Grund. Diese Dame ist durchaus nicht so harmlos... Wie sie Ihnen vielleicht augenblicklich erscheinen mag.
2: Sie will Ihnen etwas mitteilen, Kommissar. Das ja, ja, ich, ich merke es schon. Ich, äh, hallo, ich, ich verstehe leider nicht, was Sie meinen, Milady. Äh, treten
0: Sie lieber zurück, Kommissar. Sie, also, aber, also, Br bringen
2: Sie sie in ein anderes Zimmer, Pierre. Ja, Miss ja. Scheiler wird Ihnen eins zeigen: in diesem Loch kann man sie ja nun wirklich nicht komm, lassen. Sie. Komm, sie, ich bringe Sie hier raus. Also, also, ja, das hallo, das, 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 Moment, dieser Herr ist von der Polizei, nee, Frau, Polizei, po Police, po Polizia. Po was gibt es denn noch? Sie, sie können ruhig mit ihm gehen. Haben Sie ein ausbruchssicheres Zimmer? Die
0: Zimmer der Lady. Na,
2: Das nun nicht unbedingt. Das
0: Wohnzimmer der Lady, meine ich natürlich. Ja, das ist
2: was anderes, ja. Sperren Sie die Tür zu und äh, geben Sie den Schüssel dem Sergeanten und bringen Sie der alten Dame eine Schüssel voll Wasser, damit sie sich wenigstens waschen kann. Oh,
0: da werden Sie allerdings Pech haben. Wieso? Sie wäscht sich nämlich nicht von selbst. Das müsste schon der Gärtner besorgen.
2: Aha. Ja, bringen Sie sie auf jeden Fall jetzt von hier weg. Bitte, Pierre, gehen Sie mit dir. Komm, also, kommen Sie, kommen Sie, gehen wir hier. Da, da, da,
4: da, da,
2: da, da. Ach, ist ja Furchtbar. Warum hat mir denn niemand etwas von der Existenz dieser Frau erzählt? Man hätte sie doch gegen Abend herauslassen können.
5: Sie wurde gestern nach dem Mittagessen eingesperrt. Und am Nachmittag, als der Tod der Lady bekannt war, hat Mr. Crossfield verboten, der Polizei oder sonst jemandem etwas von der Schwester der Lady zu sagen. Das ist ein schreckliches Loch.
2: Ja, kommen Sie, gehen wir. So ein seltsamer Eingang, dieser Schrank. Weshalb musste man sie denn ausgerechnet hier einsperren? Vorsicht, äh, darf ich Ihnen helfen? danke. Ach so, was mich noch interessieren würde, weshalb sind Sie ausgerechnet zu Miss Scheiler, als Sie Angst hatten?
5: Tja, wo sollte ich denn sonst hin?
2: Nur no, beispielsweise zu uns in die Halle. Der Sergeant hätte sich sicher über eine kleine Unterhaltung gefreut. Im Vertrauen, ich glaube, dass er etwas eingenickt war. Ich
5: wollte Sie nicht stören.
2: Auch mich? Mich hätten Sie nicht gestört.
5: Aber morgen steht Ihnen noch ein schwerer Tag bevor.
2: Ach so. Oh nein, kaum. Der Fall ist geklärt. Wie? Ja, er ist geklärt. Es war zwar nicht leicht, sich durch das Gewebe der Lügen hindurchzufinden, aber beim Frühstück werde ich den Täter verhaften können. Das
5: verstehe ich nicht. Na, richten
2: Sie nur inzwischen das Frühstück. Ich ähm, möchte gern drei Tassen Kaffee, etwas Schinken und ein Ei. Und mein Kollege möchte sicher dasselbe. Wir haben heute zwar Mittwoch, aber ich denke, dass Sie von der Regel der Lady abgehen und ruhig mal zwei Eier kochen könnten. <lacht> Sie wissen, wer Lady Crossfield ermordet hat. Ich nein, 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 das sagen Sie nichts. Also, gehen Sie jetzt. Äh, darf ich um Ruhe bitten, meine Herrschaften? Meine Herrschaften, darf ich um Ruhe bitten? Frühstücken Sie nur weiter. Ich habe bereits mit meinen Leuten am Boot gefrühstückt. Aber noch, noch eine Tasse Kaffee, Miss Antwort bitte. Äh, danke. Vor zwei Stunden habe ich bereits zu Miss Runford gesagt, der Fall ist geklärt. Was oh, ist ja Meine Herr, Ruhe, bitte. Okay. Mal, Sie sollen ja alles erfahren. Ich werde Ihnen alles ganz genau erklären. Ich bin gespannt. Ich möchte auch diejenige Person, die schuld am Tod der Lady ist, bitten, sitzen zu bleiben. Es hätte wenig Sinn zu fliehen. Hier im Hintergrund sitzt mein Kollege, natürlich bewaffnet. Er wird diese Person sicher gut im Auge behalten. Aber draußen, der vor der, den Affen. draußen vor der Tür steht ebenfalls ein Polizist. Er und meine Leute am Boot sind eingeweiht. Und das Motorboot der Villa, das im alten Fischerhafen liegt, ist an Land gezogen und angekettet worden. Mhm. Jeder Fluchtversuch wäre also sinnlos. Zusätzlich ist noch die Küstenwache informiert worden.
0: Ich möchte also
2: diejenige Dame, die Schuld am Tod der Lady ist... Wenn das so Dame. ist,
0: Kommissar... Dann möchte ich nicht mehr weiter frühstücken.
2: Danke, Miss Scheiler, dass Sie die Waffen strecken. Also, das, hätte ich das, ist ja das, ja das ist ja
0: unmöglich.
2: So lassen Sie mich doch weiter erzählen. Es war
0: allerdings kein Mord, Kommissar, sondern ein Unfall.
2: Ein Unfall? Ach so, ein Unfall? Ja, es war ein Unfall. Mit dem Dolch von Mr. Cross. Ja. Den Sie vorher gestohlen hatten.
0: Ja, ich. Trug ihn zufällig unter meiner Schürze, als ich mich mit der Lady gestritten habe.
2: Weshalb haben Sie denn dann den Dolch gestohlen?
0: Oh, ich bezweifle, dass Mr. Crossfield seinen Wert kannte. Es handelt sich um einen ungewöhnlich reich verzierten Schweizer Dolch aus dem 16. Jahrhundert. Leider ohne Scheide. Allerdings
2: wusste ich, das. Miss äh, Schiller, Sie haben diese Stelle nur deshalb angenommen, um die Antiquitäten der Villa zu... Äh, zu verkaufen.
0: Ich habe die Stelle nicht deshalb angenommen. Aber im Laufe der Zeit sah ich, was diese Villa an Kunstschätzen beherbergte.
2: Mhm. Wie kam es zu dem Unfall, bei dem leider die Lady ihr Leben lassen musste?
0: Ja, sie hat bemerkt, dass einige Antiquitäten fehlten. Das heißt, nicht sie hat es bemerkt, sondern die Köchin Swanford
1: mhm.
0: hat sie darauf liebenswürdigerweise aufmerksam ja. gemacht. <lacht>
4: oh. Sie
0: wollte mich anzeigen und entlassen, und da habe ich ihr in der Erregung mit dem Dolch gedroht, den ich, wie gesagt, unter der Schürze getragen habe. Mhm. Sie wollte anfangen zu schreien, und da muss ich den Kopf verloren haben. Sie griff noch nach meinem Arm. Ich. Äh
2: ich weiß nicht, ob Ihnen die Juristen diese Darstellung abnehmen werden. Weshalb trugen Sie den Dolch dann einen Tag unter der Schürze? Aber das interessiert mich jetzt nicht mehr. Der, der Gärtner... Ruhe, bitte. Ne? Ruhe. Der Gärtner hat Sie um 13.30 Uhr im Haus gesehen.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, in das Bad gegangen. Und
2: wann ist die Tat geschehen? Gegen 13 Uhr. Wann sind Sie gekommen, Pierre?
1: Na, kurz vor 15 Uhr.
0: Ich habe das Boot vom Petit Chevalier aus gesehen.
2: Was haben Sie mit Ihren Kleidern gemacht?
0: Oh... Nur die Bluse. Ich hm. musste nur die Bluse wechseln. Ich habe sie gleich hinter dem Haus vergraben. Nein. Erst dann bin ich zum Strand gegangen. Und dort haben Sie
2: den Dolch ins Wasser geworfen.
0: Ja, ich war völlig kopflos. <lacht>
2: sie werden sich später die Stelle zeigen lassen, Pierre, an der Miss Sheila die Bluse vergraben hat. Jawohl. Der Gärtner hat Sie also doch um 14.30 Uhr am Strand gesehen, Miss Sheila, nachdem Mrs. Cross viel zum alten Fischerhafen gegangen war. Allerdings hat sie noch jemand gesehen. Ja, ich weiß. Ja, das habe ich vermutet.
0: Ich weiß es aber erst seit heute Nacht. Mhm. Miss Runford ist gestern ebenfalls spazieren gegangen. Ich habe sie nicht bemerkt. Aber heute Nacht kam sie in mein Zimmer.
2: Natürlich nicht, weil sie Angst hatte. Oh nein, oh nein. sondern um mich
0: zu erpressen. Sie wusste von meinen meinen Verkäufen, Verkäufen, Kunstschätze, wie sie sagten. Und sie wusste, dass mir ihre Aussage sehr gefährlich werden konnte, obwohl sie sicherlich nicht wusste, dass ich am Tod der Lady schuld bin.
5: Allerdings, Miss Scheider, das hätte ich Ihnen denn
0: doch nicht zugetraut. Oh ja. Sie hat sich schon wiederholt ihren Anteil am Verkauf der Antiquitäten geholt. Aha. <lacht> Wenn auch immer sehr wenig, denn sie hatte keine Ahnung vom Wert der Kunstschätze. Äh,
2: tut mir leid, Miss Frankfurt, das nennt man tatsächlich schlicht und einfach erpressen. So. In,
0: mein Bett, in mein Bett schlüpfte sie jedoch erst, als wir hörten, dass Sie, Herr Kommissar, vor der Tür standen. So, aha. Ja, äh, woher wussten Sie, dass, äh, dass ich diesen Unfall verursacht habe?
2: Eine Kleinigkeit, Miss Scheiler, nur eine Kleinigkeit. Der Gärtner hat Sie um 14.30 Uhr am Strand beobachtet. Das wollte er uns in Ihrer Gegenwart sagen. Sie haben ihm sehr geschickt übrigens das Wort im Munde herumgedreht, indem Sie ihn bezichtigten, er sei um die fragliche Zeit am Strand gewesen. Hätte der Gärtner uns Unwahrheiten auftischen wollen, dann hätten Sie das nicht gekonnt. Ich musste also zweierlei annehmen. Entweder Sie hatten den Gärtner tatsächlich gesehen oder Sie logen.
0: Ja, ich weiß, das war gefährlich. Aber was sollte ich denn tun? Als ich zum Strand ging, konnte ich nicht mehr klar denken. Hey, ich
2: wusste trotzdem nicht, was ich von der Aussage des Gärtners halten sollte. Völlig verwirrt war ich sogar, als mir Mrs. Crossfield sagte, sie habe auch die Köchin um diese Zeit am nördlichen Ufer gesehen. Ja. Aber... Sie, Miss Scheiler, sind in Ihrer Aussage etwas zu weit gegangen. Ja. Sie sagten, der Gärtner sei einige Minuten am Petit Chevalier stehen geblieben. Ja. Das konnten Sie von Ihrem Fenster aus nicht sehen, denn Mr. Lawbridge oh. ist äh, ungefähr 1,70 groß. Der Petit Chevalier jedoch ist zwischen drei und vier Meter hoch und außerdem <lacht> liegt er ziemlich dicht vor der Steilküste. Genau. Genau. Von Ihrem Fenster aus kann man nur die oberste Spitze dieses Felses ja. sehen. Ich wollte das schon heute Nacht überprüfen, aber da war es dunkel. Und heute Morgen habe ich, Sie erinnern sich sicher, aus Ihrem Zimmer geschaut, oh, ja. als ich die Vorhänge aufzog. Naja, etwas Nachdenken noch und der Fall war geklärt. Äh, was ja, ja. wollten Sie mit Ihrer Lüge erreichen? Sie hätten Mr. <lacht> Rawbridge am Fuße des Petit Chevalier gesehen. Sie wollten etwas verbergen. Den Ort nämlich, an dem der Dolch lag. Der Dolch musste also die Mordwaffe und Sie mussten die Mörderin sein. Ihre Aussage, der Tod von Lady Crossfield, sei nur ein Unfall gewesen, könnte Ihnen natürlich einige Jahre Zuchthaus ersparen, aber immerhin ist ja da noch der Giftanschlag auf die Lady, dem dann allerdings nur die Katze zum Opfer gefallen ist. Kommissar, das
0: bin ich nicht gewesen. Davon weiß ich überhaupt nicht. Ja, wer
2: denn sonst? Oh,
0: ich nicht, das schwöre ich.
2: Tja, dann, dann benötigen wir vielleicht noch die Hilfe von Miss Runford. Ich? So, sowieso, sowieso. Miss... Aha. Miss Ranford. Sie wären sicher nicht zu Miss Scheiler ins Bett gehüpft, wenn Sie geglaubt hätten, dass sie am Tod der Lady schuld sei. Auf wen haben Sie denn getippt?
5: Ich, äh, Kommissar, ich, ich weiß nicht, wie Sie das meinen. Keine
2: Angst, Miss Antwort. Sie werden nicht verdächtigt. Ich vermute, dass Sie für Geld zwar allerlei tun, zu einem Mord halte ich Sie jedoch nicht für fähig. Ja. Sollte es also Mr. Lawbridge, der Gärtner, gewesen sein, der Gift in den Tee der Lady geschüttet hatte? Ich? Ach, nein. Auch er müsste ausscheiden. Er erfreute sich sogar aus unerfindlichen Gründen der besonderen Wertschätzung der Lady. Die Schwester der Lady vielleicht? Nein, sie ganz bestimmt nicht. Man ließ sie nur höchst selten aus dem Zimmer, nur dann, wenn man die Garantie hatte, dass man sich ihrer nicht zu schämen brauchte. Und zu so früher Tageszeit, als der Anschlag ausgeführt wurde, schon gar, gar nicht. Am Vormittag wenigstens wollten die normalen Herrschaften ungestört unter sich sein. Wahrscheinlich auch am Abend. Ja. Welches Motiv könnte aber Mr. Crossfield gehabt haben? Mister. Naja, vielleicht ich. eines, dass er die Insel und den Titel früher erbte. Das ist doch aber er hätte beides sowieso bekommen und eine 78-jährige Dame vergiftet man nicht mehr, um ein Erbe ein oder zwei Jahre früher anzutreten. Es bleiben also nur Sie übrig, Mrs. Crossfield. Was? Ich Was? könnte mir Ihr Motiv zwar vorstellen, aber... Vielleicht sagen Sie es uns selbst. Oh, oh. Sarah, Herr Kommissar, bitte öffnen Sie das Kleid. Ja. Doch was Wasser schnell. Nehmen Sie das Mineralwasser, Miss Ja. Auf die Stirn, auf die Brust.
3: Meine Verflucht. meine...
2: Herr fehlt nur eine kleine Ohre.
3: Ja,
5: sie kommt schon wieder zu sich. Sarah!
2: Sarah!
1: Äh, äh Pierre, legen Sie sie auf die Couch. Jawohl. Äh, Vorsicht, bitte Vorsicht, Herr ruhig, Liebling. Ich kann Was? Ihnen das Motiv nennen, Kommissar. Aha, der Gärtner, ja, das habe ich vermutet. Ich allein bin schuld daran. Ist die tote Lady hat erfahren, dass Mrs. Crossfield und ich ein Verhältnis hatten. Und nicht nur das, sie hat erfahren, dass Mr. Crossfield davon wusste und es stillschweigend duldete. Sie bildete sich ein, dass er darunter litte. Dann hat sie anscheinend
2: nichts von den Abenteuern ihres Neffen gewusst.
1: Es hat nicht erst in diesem Sommer damit begonnen, sondern schon vor einigen Jahren.
2: Mhm. Weiter, Mr. Lowbridge.
1: Ja, vor drei Wochen, also vor der Ankunft von Mrs. und Mr. Crossfield, hat mich die Lady zu sich gerufen und mich gebeten, das Verhältnis nicht mehr zu erneuern. Mhm. Sie könne derartige Zustände in ihrem Haus nicht dulden andernfalls werde sie die Insel ihrem Neffen nur unter der Bedingung vermachen, dass er sich von seiner Frau scheiden lasse. Ich habe das Mrs. Crossfield mitgeteilt. Zwei Tage vor dem Giftanschlag ertappte dann die Lady Mrs. Crossfield, als sie, äh, äh, als sie aus meinem Zimmer kam, nachts. Kurz und gut, irgendwie kamen wir auf die Idee, die Lady... Der Lady Gift zu reichen, bevor sie das Testament ändern konnte. Ich habe das Gift dann besorgt. Das ist
0: vorsätzlicher Mord.
1: Tja, damit wäre der Fall wohl endgültig geklärt.
2: Mrs. Crossfield, Mr. Lawbridge, ich muss Sie verhaften. Wie die rechtlichen Seiten sind, weiß ich noch nicht. Vielleicht werden Sie an Großbritannien ausgeliefert. Oh Gott. Ich hatte ja keine
3: Ahnung davon. Sarah, ein Wort von dir. Ich hätte mit der Tante gesprochen. Was soll ich denn jetzt noch machen? Die
2: rechtmäßige Erbin der Insel und des Titels ist die Schwester der Lady. Da sie aber sicher in ein Nervenkrankenhaus eingeliefert werden wird, können sie sich den Besitz überschreiben lassen. Tja, es ist nicht leicht gewesen, sich durch dieses Lügengeflecht hindurchzufinden und die Schuldigen zu verhaften wegen Mordes und Diebstahls, versuchten Mordes, Beihilfe zum versuchten Mord... Und schließlich noch wegen Erpressung. Es kommt mir fast unglaublich vor, dass hier noch jemand straffrei ausgehen soll. Aber wir sind tatsächlich am Ende. Das heißt, nur eine Frage haben wir noch nicht geklärt. Aber sie interessiert mich offen gestanden nicht mehr. Was sollte das reizende Kleidungsstück im alten Fischerhafen? Musik
5: Mehr Krimi-Hörspiele und auch der ARD-Radio-Tatort sind jederzeit in der App der ARD-Audiothek zu finden.